0: Żarłok i skóra. I mando Jerry. Wokół trzyma Oraz na ichość. Zapraszamy. 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 Cześć. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego, a konkretnie odcinek poświęcony podcastom. Kolejny odcinek z serii Moje Podcasty. Dziś, tak jak słyszycie, będę opowiadał ja, a nie tak jak ostatnio, w sumie już dosyć dawno temu, Paweł Mateja, ale no ja muszę przyznać, że zmierałem się do tego nagrania dawno i w sumie taką podstawową motywacją było podsumowanie Spotify czyli Wrapped, które oni zawsze serwują w końcówce roku no ja od kilku lat Spotify Słucham dużo i wychodzi na to, że z roku na rok coraz więcej. W tym roku w ramach podsumowania pokazało mi się przesłuchanych ponad 31 tysięcy minut, czyli z tego co mi Spotify mówi 88% użytkowników w Polsce słucha mniej, a z tego na podcasty pokazało mi z tego co pamiętam około 25 tysięcy minut i moje top 5 bardzo mocno się przemodelowało w stosunku do lat minionych. Wskoczyły tam podcasty których wcześniej nie słuchałem, tak naprawdę na pierwsze trzy miejsca. No i stwierdziłem, że być może to jest dobry moment, żeby no, o nich co nieco opowiedzieć, opowiedzieć dlaczego akurat ta trójka tak zdominowała ten rok, skąd one się wzięły i, i tak dalej, i tak dalej. I tak przy okazji może zaserwować właśnie taką podsumowującą metę ku pamięci, jak ten mój rok w słuchaniu podcastów wyglądał. No bo ja wiem, że te statystyki, one są wysokie, natomiast one i tak są niedoszacowane, dlatego, że ja, ja dużo słucham podcastów także na YouTubie. Zdarza mi się słuchać podcastów cały czas ściąganych na telefon, także wiecie, no, umówmy się, mam pewien przegląd cały czas tego, co wychodzi ale też jeżeli w ostatnich miesiącach, tygodniach pojawiają mi się na radarze nowości, no to ja coraz częściej sięgam po krótkie, zamknięte podcasty, czy to w formie słuchowisk, czy reportaży, No ale o tym być może nagramy wkrótce taki przekrojowy odcinek z Sikiem, na co liczę. No i dzisiaj skupię się właśnie tylko i wyłącznie na tych podcastach, które no gdzieś tam mi zdominowały podsumowanie na Spotify. I zacznę od podcastu Polityka Insight. To jest podcast, który nie powinien być mylony z papierowym wydaniem polityki, chociaż ta nazwa, ten tytuł, polityka, no może się jednoznacznie z magazynem kojarzyć. Nie, to jest podcast, to jest strona, to jest chyba całe stowarzyszenie, które zajmuje się analizami ekonomicznymi, energetycznymi, politycznymi. Pracuje w polityce Insights naprawdę pokaźny sztab ludzi. Jeżeli wejdziecie na ich stronę, to... Zobaczycie, że oni się zajmują właśnie y, analizami, różnymi szkoleniami y, i tak dalej, i tak dalej. Y, No, ale y, mają między innymi też podcast, czy w zasadzie y, serię podcastów, bo ja tutaj opowiem o dwóch z nich, natomiast tak naprawdę pojawiają się jeszcze nieregularne odcinki w innych tematach. Te dwa podcasty, które głównie w ramach tego, czy pod tym szyldem Polityka Insight funkcjonują, to jest podcast, po prostu Polityka Insight oraz podcast Nasłuch. I zacznę od tego drugiego. Nasłuch to jest audycja poświęcona w zasadzie w 100% bieżącej polityce krajowej prowadzi ją Andrzej Bobiński, który jest chyba jednocześnie naczelnym całego projektu Polityka Insight i jego takimi głównymi rozmówczyniami, rozmówcami są Joanna Sawicka, Hanna Cichy i Wojciech Szacki. To są dziennikarze, dziennikarki, analitycy, analityczki o trochę różnym profilu. Janna Sawicka i Wojciech Szacki to są raczej osoby mocno siedzące w stricte kwestiach politycznych. Hanna Cichy to jest kobieta, która zajmuje się analizami ekonomicznymi bardziej, ale też się w nasłuchu właśnie przy okazji różnych kwestii ekonomicznych pojawia. Drugi z tych podcastów, czyli ta tytułowa polityka Insight, to jest podcast, który skupia się bardziej na polityce międzynarodowej, na ekonomii makroekonomii oraz no, ze, ze względu na specyfikę tak naprawdę tego minionego roku, także na wojskowości, obronności i tutaj pierwsze skryp, skrzypce. Wiodą Marek Świerczyński, Piotr Łukasiewicz, Hanna Cichy oraz Adam Cierniak. I to jest ta ekipa, która odpowiada właśnie za te, tę tematykę. Co jakby mnie przyciągnęło do tego podcastu i co spowodowało, że ja z nim zostałem? No nie będzie to zaskoczeniem i to będzie tak naprawdę melodia pozostałych podcastów trochę, że potrzebowałem wiedzy eksperckiej z dziedziny właśnie polityki, wojskowości, obronności, ekonomii w związku z tym wszystkim, co się w tym, nie ukrywajmy, to dosyć ciężkim, kolejnym ciężkim z rzędu rokiem 2022 działo, bo no, niestety wojna na Ukrainie wybuchła już na pełną skalę Miało to oczywiście przełożenie i na kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, i na kwestie ekonomiczne i polityczne wewnątrz kraju. Cały czas Chiny są, w, można powiedzieć, na takim kursie gdzieś tam, chciałem powiedzieć kolizyjnym, ale to chyba nie jest najlepsze słowo. No, starają się prowadzić swoją autonomiczną politykę, która nie do końca jest dobrze czytana, czy dobrze widziana w Ameryce, która no, widzi pewne zagrożenia na tym rynku chińskim. I te wszystkie elementy powodowały, że... no ja miałem poczucie, że po prostu to, co widzę w tak zwanych mainstreamowych mediach, mi nie wystarcza, jeżeli chodzi o analizę i informacje w tych wszystkich tematach. No i postanowiłem sprawdzić na fali właśnie różnego rodzaju audycji poświęconych Ukrainie i wybuchowi tego pełnoskalowego konfliktu w lutym zeszłego roku. Właśnie co oferują tutaj twórcy podcastów w ramach Polityki Insight. No i już zostałem. I to jest związane po pierwsze właśnie z różnorodnością tematów i eksperckim podejściem do, do nich. To jest także i z sami twórcy i twórczynie, Podcastu to są często ludzie, którzy mają po prostu kierunkowe wykształcenie w tych tematach i zajmują się nimi zawodowo. Po drugie, bardzo często, szczególnie w tych odcinkach poświęconych właśnie obronności czy wojskowości, są goście i to często bardzo mocno związani z, nawet i z NATO i z jakimiś tego rodzaju instytucjami międzynarodowymi. Często mamy gości z różnego rodzaju instytutów specjalistycznych, zajmującymi się analizami wszelakimi i to jest coś, czego mi po prostu brakowało. Ja nie chcę mówić, że tego w ogóle nie ma w nie wiem, mainstreamowej telewizji chociażby, czy w prasie, bo ja trochę nie wiem jak takich rzeczy szukać, telewizji oglądam praktycznie zero w tej chwili i po prostu coraz trudniej mi dotrzeć do jakiejś informacji takich, które nie byłyby albo wiecie, takim po prostu pitoleniem bieżącego, wokół bieżącego tematu, albo do rozmów z prawdziwymi ekspertami, a nie jakimiś takimi że tak powiem standardowymi opowiadaczami, którzy chodzą po różnych studiach telewizyjnych, dziennikach, czy, czy wypowiadają się w internecie wokół przeróżnych tematów, tak naprawdę niekoniecznie pewnie znając się na nich wszystkich tak samo. No a tutaj z tych podcastów Polityki Insight no właśnie wyłania się taki obraz eksperckości, którego mi brakowało. Wiecie, podcast ma no możliwość taką, że ta rozmowa może trwać tyle, ile potrzeba. One czasem trwają 30 minut, czasem trwają 45, czasem godzinę, czasem nawet dłużej czasem są prowadzone po angielsku tylko i wyłącznie. Tutaj znów głównie to były te podcasty w zakresie obronności, wojskowości, bo relacjonowane były różne konferencje, które w Polsce się odbywały w minionych latach, czy w minionym roku raczej. Ale przede wszystkim też no, widać wnikliwość i znajomość tematyki. Jeżeli wchodzimy na tematy ekonomiczne, to to nie jest tylko takie, wiecie, powierzchowne spojrzenie na to, co się dzieje, ale też spojrzenie na potencjalne konsekwencje różnego rodzaju działań. Tak samo z bieżącą polityką, z bieżącymi różnego rodzaju zamieszaniami. No i to jest po prostu coś, co było dla mnie cenne. Ja uznałem, że potrzebuję tej wiedzy i, no i ten podcast między innymi mi Godaj. Ja go bardzo serdecznie Wam polecam. Oczywiście można sobie wybierać te odcinki tak, jak Wam tam tematycznie pasują. Ja też przyznam się, że oczywiście 100% odcinków nie przesłuchałem, bo też czasem były poruszane tematy, które mnie nie interesują, no ale y, mówię, tutaj na pewno znajdziecie takie rzeczy, których no próżno szukać w nawet innych podcastach, o których dzisiaj będę mówił, y, bo właśnie to, że o Polityka Insight jako y, y, cały projekt zajmuje się między innymi właśnie chociażby kwestiami energetycznymi, no to jeżeli się tam działy różne rzeczy w y, kontekście gazu, y, różnych zawirowań na rynkach paliwowych i tak dalej, i tak dalej, no to oni mają od tego ekspertów i o tym opowiadali. Tak samo ten podcast polityczny skupiony na tej polskiej polityce, on jest jakby luźniejszy. Z oczywistych względów to jest tak naprawdę trochę opowieść o bieżącce, ale też mając już ten rok w zasadzie z polityką InSight za sobą, no to ja widzę, że naprawdę nie mają dobre dojścia. Tutaj twórczynie, twórcy tego podcastu, bo czasem potrafią się podzielić fajną insiderską wiedzą, ale też mają dobre oko do tego wszystkiego i niektóre rzeczy, o których oni mówili, no wypływają, czy znajdują potwierdzenie w kilka tygodni, miesięcy później. Ode mnie idzie kciuk w górę. No i to jest jeden z podcastów właśnie z mojego top 3. Drugi z podcastów w ramach top 3, zresztą jeżeli dobrze pamiętam to nawet numer 1 to jest Stan Wyjątkowy. I to jest trochę oszustwo z mojej strony, dlatego że Stan Wyjątkowy to jest tak naprawdę podcast, który był znany kiedyś jako Stan Poburzy i opowiadał o nim w jednym z poprzednich odcinków serii Moje Podcasty Paweł Mateja. Natomiast ja pozwoliłem sobie tutaj na no taki trochę kancik, dlatego, że stan wyjątkowy się bardzo mocno zmienił po zmianie nazwy. Ze stanu po burzy odeszła, czy została zmuszona do odejścia w zasadzie Agnieszka Burzyńska. Nie będę w ten temat wchodził, nie będę tej kwestii oceniał to już jest temat pewnie na zupełnie osobną dyskusję. W programie został jako główny prowadzący Andrzej Stankiewicz. No i pojawiły się nowe gościnie i nowy gość, bo tak naprawdę stan wyjątkowy współtworzą w tej chwili ekipy Onetu i Newsweeka. I odpowiadałem za niego Andrzej Stankiewicz i Kamil Dziubka z Onetu. Oraz Dominika Długosz i Renata Grochal. Ta ostatnia na pewno z Newsweeka. Dominika Długosz wydaje mi się, że chyba też, albo ona jest postroniona tu, ale to nie ma tak naprawdę większego znaczenia. No i e, pozwoliłem sobie, żeby jednak do tego stanu wyjątkowego wrócić, bo moim zdaniem te zmiany, które nastąpiły, one są na tyle istotne, czy wręcz powiedziałbym fundamentalne, że no, to jest w dużej mierze inny program. Po pierwsze, wszystko, w zasadzie wszystkie odcinki są dużo dłuższe niż mieliśmy to w przypadku stanu poburzy. Tam oczywiście zdarzały się też odcinki długie, zresztą jeden z najlepszych odcinków stanu poburzy poświęcony Putinowi. I jego przygotowaniom do, do wojny, jego strategii, który opisywał tak naprawdę, jak bodajże od 2008 roku, czy nawet wcześniej, różnego rodzaju decyzje Putina, tak naprawdę konsekwentnie realizowały jego taktykę, jego strategię, której elementem ostatecznie był atak na, na Ukrainę. Jeżeli tego odcinka nie słuchaliście, to, to bardzo polecam, bo to jest świetna rzecz. Ale co do zasady, stan wyjątkowy to są odcinki dłuższe. Tutaj w zasadzie standardem stały się odcinki po dwie godziny, czasem nawet więcej, czas, czasem troszeczkę mniej. Co jest po części związane nie tylko z dłuższymi rozmowami, ale także z tym, że od któregoś momentu stan po burzy też już był realizowany w formie również wideo, no i wydaje mi się, żeby uatrakcyjnić jeszcze dla, ten, ten format wideo dla tych, którzy oglądają go właśnie na YouTubie, zaczęto montowywać w ramach audycji różnego rodzaju wstawki, które są komentowane, czyli kiedyś to wyglądało tak, że czy redaktor Stankiewicz, czy Agnieszka Burzyńska o czymś opowiadali i komentowali później, na przykład, nie wiem, jakąś wypowiedź jakiegoś polityka. Teraz bardzo często te wypowiedzi po prostu możemy usłyszeć czy zobaczyć i one są jakby na bieżąco komentowane. To, że mamy tutaj inną redakcję, inny skład osobowy, oczywiście poza Stankiewiczem, też powoduje, że jest nieco inna dynamika, dlatego, że mam wrażenie, że i panie, i Kamil Dziubka mają trochę inny i temperament, i specyfikę swojej pracy i swoich zainteresowań i od redaktora Stankiewicza, i od pani redaktor Burzyńskiej, która była w tym programie wcześniej, i to powoduje, że te programy słucha się po prostu inaczej i też mam wrażenie, że trochę no, mamy do czynienia z innymi tematami czy z innymi dojściami. No jednak w stanie po burzy było tak, że Agnieszka Burzyńska była taką specjalistką gdzieś tam od opozycji. Stankiewicz był raczej tą osobą, która monitorowała obecny obóz władzy. Teraz widzę, że to się rozkłada troszeczkę inaczej. Zresztą no dość powiedzieć, że Renata Grochal z Newsweeka chyba przejęła palmę pierwszeństwa jako naczelny ziobrolog w tym gronie redaktorów i redaktorów. To, co jest absolutnie niezmienne, to jest szczegółowość i precyzja analiz i wywodów, które w tym programie dostajemy. To jest naprawdę coś unikatowego moim zdaniem, dlatego, że znów w takim programie, że tak powiem mainstreamowym, nawet gdzieś tam prezentowanym w telewizji czy w radiu, bardzo często nie ma zwyczajnie miejsca na tak szczegółowe rozmowy, bo pewnie nikt by tego nie słuchał albo zniknęłoby to gdzieś tam w morzu innych informacji, a te odcinki bardzo często się słucha jak no, takie mini-reportaże po prostu na konkretny temat i to jest ogromna zaleta tego programu. Można nie lubić Stankiewicza i spółki. Znam wielu, którzy go kompletnie nie trawią, uważając, że on jest absolutnie też takim dziennikarzem o określonych poglądach, a nie tak, jak to się zwykło przyjmować, że dziennikarze polityczni powinni być trochę apolityczni sami z siebie. Ja się z tym nie zgadzam, ale to znów temat na osobną dyskusję i, i nie będę w to wchodził. Natomiast ta szczegółowość i precyzja wywodu, który dostajemy w stanie wyjątkowym powoduje, że nawet jeżeli ktoś będzie próbował Stankiewiczowi i spółce zarzucić stronniczość, to zwyczajnie będzie miał z tym problem. Dlatego, że oni prześwietlają polską politykę pod każdym możliwym kątem. Dostaje się, jeżeli trzeba, opozycji, dostaje się, jeżeli trzeba, rządzącym i naprawdę oni mają bardzo dobre dojścia, mają bardzo bogatą wiedzę insajderską z tego świata polityki polskiej i nie boją się jej wykorzystywać i w związku z tym w tym programie mamy bardzo często wywód prowadzony wokół konkretnych nazwisk, wokół konkretnych dat, wokół konkretnych zdarzeń, a ja po prostu bardzo cenię tego rodzaju formę podawania informacji, no bo umówmy się, w tym momencie właśnie ta możliwość manipulacji jest zdecydowanie mniejsza i, i to jest po prostu bardzo cenne. Tym bardziej, że oni sięgają często po tematy z jednej strony bieżące i gdzieś tam z pierwszych stron gazet, z drugiej strony podchodzą do nich dużo dogłębniej i często wyciągają na pierwszy plan no, jakieś prawdziwe przyczyny albo wyciągają wnioski co do tego, gdzie możemy się znaleźć w związku z tym, co się obecnie dzieje. No, doskonała to jest zawsze robota. No i to, co jest niezmienne, chociaż też ze względu na temperament współprowadzących nowych, no to jest ta pewna nawet powiedziałbym bezczelność, taka uszczypliwość i humor, z którego słynął stan po burzy. Tam w zasadzie w każdym odcinku mamy coś, co jest nazywane częścią rozrywkową, czyli rzeczy tak absurdalne, głupie, dziwaczne ze świata polskiej polityki, że no człowiekowi się nieraz nie chce wierzyć, o czym oni opowiadają. No ale też oni się wszyscy absolutnie nie krygują. Właśnie to jest to, co mówiłem, że padają tutaj często nazwiska, padają nazwiska w sposób ocenny czasem co do różnego rodzaju działań, pokazując różne... No niefajne rzeczy po stronie polityków i ta bezpośredniość też jest naprawdę dużą wartością dodaną stanu wyjątkowego, no bo umówmy się, tego akurat na pewno w takich mainstreamowych mediach nie dostajemy, a przynajmniej nie w taki sposób, czyli po prostu podchodząc na równych prawach do polityków z różnych stron. No, umówmy się, nie wiem, raczej w wiadomościach nie będziemy mieli rządzących prześwietlanych i, i tak dalej, i tak dalej. Program jest fantastyczny i też bardzo dużo Ciekawej wiedzy mi dostarczył przez ten ostatni rok. To, co może być pewnym problemem, czy zaraz pewnie będzie tym problemem ostatecznie, to to, że widać, że Onet jako platforma kombinuje coraz mocniej z tymi swoimi podcastami i stan wyjątkowy w tej chwili już jest za paywallem dostępny tylko i wyłącznie w pełnej formie w ramach aplikacji Onet Audio, która jest płatna. Do tej pory, do końca zeszłego roku, było tak, że odcinek zawsze miał premierę na YouTubie z komentarzami na żywo i po bodajże 24 godzinach był skracany tam do 20-30 minut taki powiedziałbym teaser, jeden temat dajmy na to z danego odcinka w wolnym dostępie. Resztę, no to już jesteśmy odesłani do Onet Audio. No i ja mówię, że być może to się zaraz dla tych, którzy za podcasty nie chcą płacić, zrobi finalnie problem, bo ja mam takie podejrzenia graniczące z pewnością, że może się okazać tak, że ten podcast już nie wróci też na YouTube i będzie tylko i wyłącznie tym podcastem płatnym w aplikacji Onet Audio. No ale zobaczymy, jak to się potoczy podcastem, który jako trzeci wskoczył nomenomen do trójki jest raport o stanie świata Dariusza Rosiaka. Dariusz Rosiak to jest dziennikarz radiowy i reportażysta, który kiedyś głównie był kojarzony z polskim radiem ale od 2020 roku on program, który właśnie prezentował w radiu jako, jeden ze swoich, jako jedną ze swoich audycji, przeniósł do internetu po tym, jak zdaje się Polskie Radio po prostu z nim umowy nie przedłużyło no i został podcasterem. W skład takiego trzonu zasadniczego twórców raportu oprócz Dariusza Rosiaka wchodzą jeszcze Agata Kasprolewicz oraz Adrian Bong, którzy odpowiadają za różnego rodzaju reportaże, no ale to Nadal nie jest wszystko, bo raport ma także inne stałe punkty, ale zanim o nich, to powiem, z czym mamy tutaj tak naprawdę do czynienia. To jest program nieco odmienny od polityki Insight i od stanu wyjątkowego, dlatego, że o ile on także skupia się na wydarzeniach bieżących, no to raczej tutaj oko mamy skierowane głównie na świat. No, zresztą tak jak mamy w tytule, raport o stanie świata. Przez to ja tutaj widzę pewną zbieżność z działem zagranicznym, czyli innym podcastem, który też notabene w mojej piątce był i o którym ja z kolei już mówiłem w jednym z wcześniejszych odcinków. Natomiast dział zagraniczny unika tak naprawdę bieżących tematów. Tam często twórca wspomina o tym, że on właśnie chce, czy jest zainteresowany tematami, które gdzieś tam w pewien sposób okrzepły, żeby mieć pełen ogląd sytuacji. Raport o stanie świata wchodzi w tematykę bieżącą. I ja tak naprawdę raport o stanie świata miałem na jakimś tam radarze, no od w zasadzie początków jego istnienia, dlatego że tak jak ja słucham dużo podcastów, no to też widzę co kupuje Topki, no i raport o stanie świata to jest pewnego rodzaju podcasterski fenomen na polskim rynku. Nie dość, że to jest ogromny sukces na Patronite, który tak naprawdę jest głównym źródłem finansowania raportu o stanie świata pewnie, to także we, w różnego rodzaju aplikacjach podcastowych non-stop te poszczególne odcinki raportu o stanie świata są w czołówce, tak samo często jak i sam raport jako jeden z najpopularniejszych podcastów występuje, natomiast no jakoś niespecjalnie jak po niego sięgnąłem i to się zmieniło właśnie znów na tej fali tych wszystkich wydarzeń wojennych, zawirowań politycznych i gospodarczych, z którymi mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, no bo też jak się obserwuje świat, to ta wojna na Ukrainie zmienia bardzo dużo w Europie, ale na świecie dzieją się też różnego rodzaju no, zawirowania tak naprawdę w różnych krajach i w Wielkiej Brytanii, w Chinach, i w Afryce i w Stanach Zjednoczonych. No i po prostu znów szukałem źródła wiedzy, która by była taka, powiedziałbym, trochę właśnie bardziej ekspercka. No i tutaj okazuje się, że raport o stanie świata to jest po prostu świetna audycja pod takim kątem, dlatego, że tutaj ta podstawowa trójka twórców, twórczeń działa na zasadzie rozmów z ekspertami i tak jak powiedziałem, że w polityce Insight to jest w zasadzie stałe grono, tam goście występują czasami, tak w zasadzie każdy raport o stanie świata to są goście i to są eksperci. To nie są wiecie znów te gadające głowy, z których się trochę napijałem ile wcześniej, które chodzą po różnych telewizjach czy redakcjach gazet i opowiadają różne rzeczy na przeróżne tematy, tylko tutaj Dariusz Rosiak i jego ekipa zaprasza po prostu specjalistów z danej tematyki, wykładowców uniwersyteckich, analityków itd, tak, tak dalej. I to powoduje, że mamy do czynienia z rozmowami na poziomie eksperckim, bo nawet jeżeli właśnie sam Dariusz Rosiak czy jego ekipa w danym temacie ekspertem nie są, no to są na tyle sprawnymi dziennikarzami, że umieją poprowadzić rozmowę w interesujący sposób i tak naprawdę dają duże pole gościom, którzy są często bardzo bardzo interesujący wspomniałem dodatkowo, że raport o stanie świata ma kilka plus minus stałych sekcji, jedną z nich jest Świat z boku Grzegorza Dobieckiego i to jest akurat segment, którego ja bardzo nie lubię i zawsze go pomijam nie będę ukrywał, to jest taki krótki ala felieton ale kompletnie do mnie nie trafia to co Grzegorz Dobiecki mówi i jak mówi i tak jak wspomniałem, po w zasadzie kilku próbach słuchania tego fragmentu to już teraz nawet nie podchodzę tylko od razu go omijam takim stałym fragmentem jest też także Rożek u Rosiaka, Tomasz Rożek z portalem nauka to lubię, który się pojawia przy różnego rodzaju newsach naukowych, czy ze świata nauki. I tak naprawdę ten raport o stanie świata to jest taka audycja trochę właśnie przez to wszystko eklektyczna, bo mamy politykę, mamy znów jakąś makroekonomię, mamy kwestie różnego rodzaju międzynarodowe, mamy kwestie naukowe itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tą główną audycją jest sam raport o stanie świata, który jest emitowany w sobotę. W środę standardowo pojawia się raport na dziś i to jest taka krótka wersja raportu. O ile sobotni Raport ma przeważnie 2 godziny i więcej. Tak, ten środowy to jest 30-40 minut, a nowym formatem od zeszłego roku jest także raport o książkach, który się ukazuje bodajże w drugi wtorek miesiąca. I w, o ile w przypadku polityki Insight i stanu wyjątkowego ja w zasadzie słucham na bieżąco wszystkich tych odcinków, o tyle tu nie ukrywam, że w raporcie o stanie świata jestem dużo bardziej selektywny, bo umówmy się, jeżeli sięgamy w programie po politykę czy jakąś sytuację z konkretnego kraju który mnie niespecjalnie czasem interesuje no to ja takie segmenty no, pomijam jako właśnie coś co niespecjalnie do mnie trafia albo nie uważam żeby mi to było w danym momencie potrzebne niemniej to jest jakby kolejna audycja którą naprawdę jeżeli szukacie wiedzy takiej o świecie, to bardzo polecam. No, ja trochę się zdziwiłem, jak zobaczyłem, że moja pierwsza trójka to są tematy właśnie te społeczno-polityczne, no bo nie ma co ukrywać, ja mimo wszystko słucham głównie popkultury, a przynajmniej tak mi się wydawało, no ale jak widać, te wszystkie zawirowania, ta niepewność wokół mnie spowodowały, że no, gdzieś tam trochę to wahadło u mnie się wychyliło w inną nieco stronę i z popkultury przeszło na no, kwestie polityczne, analityczne. Ale tak jak mówię, nie żałuję, bo te programy poza wartością informacyjną bardzo często są właśnie też dobrą rozrywką. To jest znów niezbyt dobre słowo, ale po prostu ciekawą, interesującą i sympatyczną audycją do, do posłuchania. Także podsumowując trochę ten segment, te, te moje top 3 ze Spotify, kciuki w górę z mojej strony dla każdej z tych audycji. Ja sobie życzę oczywiście, żeby cała ta trójka tych podcastów funkcjonowała dalej w tym roku, żeby się rozwijała, a ja mam nadzieję ich wszystkich słuchać. I na koniec, bo tak jak powiedziałem, trochę mi się wahadło z tej strony popkulturowej, no, przeniosło na nieco inne rejony to wrócę na sekundkę do popkultury ja nowych podcastów popkulturowych tak naprawdę w ostatnich miesiącach raczej nie słucham. Tak jak powiedziałem na początku, częściej sięgam po jakieś słuchowiska, czy komiksowe, czy horrorowe, czy różnego rodzaju inne, czy jakieś krótkie reportaże. I no, to powoduje, że mniej słucham takich tematycznych podcastów popkulturowych, a nawet jeżeli to robię, to traktuję je bardzo wybiórczo, czyli pod kątem danego filmu, danego konkretnego tematu, danego komiksu. Raczej przestałem słuchać wielu podcastów po prostu, tak wiecie, odcinek po odcinku, natomiast... Podcast, o którym zaraz opowiem, to jest jeden z tych podcastów popkulturowych, które zagościły u mnie w zasadzie, jak tylko się pojawiły w polskim internecie, to było w bodajże w sierpniu 2021 roku i mowa o podcaście Groty Nietoperza. Ja o nim wcześniej nie mówiłem, dlatego, że no, panowie za nim stojący, czyli Wojciech Nelec i Radek Liszewski, kojarzeni z, ze stroną, z portalem Batcave, ale także no, myślę, że dobrze znani fanom komiksów, bo yy, można ich kojarzyć także, czy z MF czy z różnego rodzaju innymi inicjatywami komiksowymi no byli wtedy na początku drogi, a ja już też tak długo siedzę w podcastach, że widzę i wiem z doświadczenia, że oczywiście nie życząc panom tego, że po prostu po dwóch, trzech, czterech odcinkach wiele podcastów znika i stwierdziłem, że opowiem o nich właśnie jak się trochę ich pozycja ugruntuje. Teraz już zamknęli kolejny pełen rok, no i stwierdziłem, że to jest dobra okazja, aby, aby o nich co nieco opowiedzieć. Czym jest Zgrota, Zgroty Nietoperza? To jest audycja, która ukazuje się w częstotliwości jednego odcinka na miesiąc, ale to są zawsze potężne odcinki, bo to jest między godzina 45 pewnie, a ponad 2 godziny. I to jest, jak sam tytuł może sugerować, podcast o Batmanie i wszystkim, co z nim związane. Także można powiedzieć poniekąd o uniwersum DC. I to jest naprawdę świetna audycja, jeżeli lubicie Batmana i chcecie być na bieżąco z tym, co się w świecie człowieka-nietoperza dzieje, dlatego że panowie mają ogromną wiedzę i doświadczenie, z którą się potrafią fajnie dzielić. Tak naprawdę zawsze audycja składa się z kilku segmentów. Mamy krótkie omówienie bieżących premier polskich, na co zwrócić uwagę, co się ukazuje i tak dalej, i Bardzo dobry segment. Później mamy przeważnie segment związany z jakimiś ciekawszymi premierami na Zachodzie. Mamy omówienia na bieżąco, czy to filmów jakiś animowanych, czy filmów pełnometrażowych, czasem w ramach nawet specjalnego odcinka. Ja zresztą o tym podcaście właśnie mówiłem, chociażby przy naszym omówieniu Batmana, bo, bo panowie też zaserwowali oczywiście omówienie filmu Matarifsa premierową. I mamy także dosyć regularnie segmenty tematyczne albo poświęcone jakiemuś bieżącemu wydarzeniu chociażby w skasowaniu Batgirl, które miało miejsce w minionym roku, albo odcinki okolicznościowe, czyli na przykład była rocznica Batman The Animated Series, były niestety smutne wydarzenia związane ze śmiercią chociażby Kevina Conroya i wtedy panowie serwują taki przegląd tematyczny i no, mi się ta formuła bardzo podoba z kilku powodów. Po pierwsze mamy właśnie szerokie spektrum informacji z różnych mediów, z różnych też, że tak powiem, światów, bo, bo to jest i rynek ten krajowy i rynek międzynarodowy i przede wszystkim przez to, że ten podcast ukazuje się w tym systemie miesięcznym to jakby nie ma tutaj takiej, wiecie, taniej sensacyjności, którą często możemy kojarzyć z nagłówkami różnych portali, tylko to jest tak, że właśnie te odcinki ukazują się na tyle rzadko, że panowie już są przygotowani, pewnie mają gdzieś tam przegadane, poukładane i przede wszystkim ta eksperckość i ta wiedza, doświadczenie w temacie, która naprawdę jest z ich strony potężna powoduje, że oni podchodzą też bardzo tak analitycznie, i też wręcz powiedziałbym czasem tak wykładowo, ale w taki fajny sposób opowiadając o różnych tematach, o różnych punktach widzenia czego dobrym przykładem chociażby może być ich opowieść wokół skasowania Bad Girl i wokół tego, co się działo wokół tego filmu, no bo mnie to bardzo ciekawiło, bo nie śledziłem tak naprawdę tych informacji i ucieszyłem się, kiedy ten segment zagościł w podcaście i bardzo mi się podobała właśnie ta, ta rozmowa, bo wiecie, tych nagłówków takich sensacyjnych i różnych plotek, doniesień było mnóstwo, a panowie ładnie, spokojnie wszystko to wyklarowali i no cóż mogę więcej powiedzieć. No ja polecam od siebie, ten, ten podcast mi polecił chyba w ogóle notabene Sik, który jako pierwszy na niego trafił i no niezmiennie gości w moich głośnikach Sik też go na bieżąco słucha i też myślę, że nie pogniewa się jak powiem, że na pewno go poleca i słuchajcie, jeżeli tylko właśnie interesuje Was komiksowy, filmowy, animowany Batman, Bat Rodzina i wszystko co z Człowiekiem Nietoperzem związane, poszukujecie właśnie dobrej, eksperckiej wiedzy, no eksperckość to jest w ogóle melodia całego tego odcinka, no ale no cóż, tak, takie wybory tutaj poczyniłem, no to, to warto z groty nietoperza słuchać. No i ja trzymam kciuki, żeby panowie utrzymali regularność i, i nadal dostarczali nam tak dobrych treści, jak dostarczają. A z mojej strony to by było na tyle. Wyszedł mi chyba trochę dłuższy odcinek niż planowałem. Mam nadzieję, że was tutaj nie zanudziłem. Polecam wszystkie te audycje, o których dzisiaj mówiłem raz jeszcze. Nie do usłyszenia w przyszłości. Cześć! You finished? It, man. Game over, man. It's Game over! The fuck are we do, now? What are we do? It's over!